0: Ah, seja bem-vindo a mais um podcast do MOC. Hoje nós vamos falar de Olaparib em câncer de mama e ovário. Está comigo a Dra. Grazela Dalmolin, uma super-expert em câncer ginecológico e mama da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Seja bem-vindo, Grazi.
1: Muito obrigada, Dr. Buzaide.
0: Então, a Grazi sumarizou aqui os estudos em mama, Olympiad, e os de ovário, solo 1 estudo 19 e solo 2, que levaram à aprovação de olaparibe em câncer de mama em pacientes com mutação de BRCA1 ou 2, em ovário na primeira linha em pacientes com mutação de BRCA1 ou BRCA2 e em pacientes platino sensíveis independente da mutação, embora o ganho seja maior, em pacientes com mutação de BRCA. Alguns aspectos práticos aqui. Então você falou, talvez a gente possa iniciar com uma dose um pouco mais baixa. Eu ainda peguei a fase em que a dose era de 400 miligramas. E 400 realmente não foi bem. Tive que baixar de 5, com o tablet de 50 miligramas. E tive que baixar a dose rapidamente por náusea, mal-estar. Então a coisa foi melhorando, a gente aprende a manejar o efeito colateral. Uma mulher, por exemplo, de 75 anos, câncer de ovário, platino sensível, você deu a sua químio de segunda linha, ela está em remissão e você agora fala eu vou usar o laparib para essa senhora, baseado no estudo 19, ela não tem mutação. Você começaria com 200 miligramas, duas vezes ao dia começaria com 300, como você faria na sua prática?
1: O que a gente fazia no, no MD Anderson, eu acho que é uma até para tentar aumentar a adesão do paciente, ver como ela se sente, eu sugeriria tentar fazer na redução de menos, menos um, que é 250 miligramas, duas vezes ao dia, avaliar a toxicidade da paciente, fazer o controle hematológico, ver como vai estar a anemia e, depois tentar subir num tempo entre duas, três semanas.
0: Então você começa com 250, que é o que o pessoal do MD Anderson fazia, Sim. passa umas três semanas, está tudo bem, tentar subir para 300. Sim. Muito bom. Vale a pena, nós sabemos que em câncer ah, de ovário não é só mutação germinativa, né? pode ser mutação somática, você rotineiramente pediria algum painel de NGS para procurar mutação somática no tumor?
1: Eu acho que esse dado ele é bastante importante e tem sido hum. bastante discutido nos congressos. Apesar de a maioria dos estudos terem incluído mutação é, germinativa, hum. eu acho que vale a pena a gente insistir e buscar a mutação somática também. A gente perde cerca de 5% 7% de mutação de BRCA quando a gente não faz o teste somático então, a gente pode incorporar isso e a paciente já é comprovado em estudos que o benefício de inibidor de PARP ele é semelhante independente se a mutação é somática ou se a mutação é germinativa. Então existem alguns dados ainda tentando avaliar se é, parece ser custo efetivo começar com um teste de mutação somática e depois mudar para o teste de mutação germinativa. Isso ainda não é um consenso nas diretrizes mundiais, mas lembrar de expandir o teste sempre que possível, é, eu acho que é importante.
0: Em falar em teste, você enfatizou muito bem, Paciente com câncer de ovário, não importa critério, história familiar, etc. Todo mundo tem que ser checado. Para a mutação, obviamente germinativa. A somática agora fica um outro fator Sim. por causa do advento do Olaparib no mercado. Para mama, tem todos aqueles critérios da ANS mas temos visto que a Sociedade Americana de Mastologia agora falou toda mulher com câncer de mama irrespectivo de história familiar ou idade faça. Em grande parte isso ocorreu porque o custo do teste nos Estados Unidos caiu absurdamente. Mesmo plataformas fantásticas que nem precisam de MLPA custam 250 dólares. Sim. Então, nós estamos falando aqui de uma mudança de paradigma. No Brasil ainda tem alguns guidelines. Alguns serviços usam, por exemplo, qualquer mulher com câncer de mama abaixo de 45 Sim. e não 35, por exemplo. Qualquer mulher com um tumor triplo negativo abaixo de 60, isso abate na maioria. E depois depende um pouco da história familiar. Você acha que a gente está indo igual ovário? Quer dizer, mama vai ser igual ovário, conforme o custo vai caindo, qualquer mulher com câncer de mama vai fazer um teste genético para vencer
1: eu acredito que a incorporação da medicina personalizada nos centros de referência vai virar uma nova realidade. A gente vai conseguir compreender melhor como que é o perfil, é, o fenótipo dessa paciente. É, em, também um outro ponto, é, a gente tem essa incorporação de dados familiares na pesquisa da história do teste genético para câncer de mama. E um, um outro ponto que é sempre citado é que as famílias estão ficando cada vez menores, muitas pessoas com um filho ou dois, então não se tem mais esse dado familiar que poderia enriquecer a história e ajudar a solicitar o teste. Eu acredito que o futuro vai ser compreender melhor cada paciente e solicitar o teste sempre que possível.
0: Por fim, só de novo no manejo de efeito colateral, a náusea, por exemplo, a fadiga... Alguma dica específica da sua prática nos Estados Unidos?
1: Uhum. Fadiga, é, a gente tem alguns guidelines que comentam os dados de fadiga Sim. como para quimioterapia. Então, atividade física é um ponto importante. É, tem uma diretriz que comenta sobre o uso de ritalina, que às vezes pode ajudar nas pacientes com uma fadiga importante, que a gente vê que estão tendo um benefício da droga. Isso pode ser discutido com a paciente. Manejo de náuseas e vômitos, é, o que a gente fazia de rotina era o uso de procinéticos, até porque o uso de inibidor de 5-HT3, ele também pode dar constipação. Muitas vezes pacientes com inibidor de pipe tem constipação. Então a gente já, já começava no tratamento, já deixava uma orientação, uma prescrição para paciente já começar a tomar o uso de procinético rotineiramente para evitar náusea e vômito. Alguns é, guidelines comentam do uso no começo do tratamento de corticoide com 5-HT3 a, a uma maneira de esquema moderadamente metogênico, mas isso ainda não é uma rotina em todos os serviços.
0: Muito bom. Bom, vocês ouviram aqui o uso de Laparibe em câncer de mama, câncer de ovário. O é um estudo em câncer de mama, relembrando inclusive a taxa de resposta é 60% e aqueles pacientes sem tratamento prévio tiveram até aumento de sobrevida global naquele subset. Em ovário vocês viram os dados de primeira linha no solo 1 em pacientes com mutação de BRCA e em platino sensível também ele é aprovado e aí não é necessário ser mutado embora o ganho é maior em pacientes com mutação germinativa ou mesmo somática. Vimos também manejo de efeitos colaterais e algumas dicas que a Grazi deu da experiência dela do MD Emerson. Grazi, obrigado mais uma vez. Muito obrigado pela atenção.
1: Muito obrigada.